0: Esta semana en Mitos y Leyendas contaremos la historia de Aladdín con no uno, sino dos genios, así que es el doble de diversión. Además, te hará volver a pensar en tu próxima reunión familiar y en todos esos tíos perdidos que tienes, al parecer. Luego, en la criatura de la semana, hay algo que se mete a tu cuarto, se sienta en tu pecho y te provoca pesadillas. Esto es Mitos y Leyendas, episodio 5. Un nuevo mundo de problemas. Este es un podcast donde contamos historias de la mitología y el folclore. Algunas son muy populares y aunque creas conocerlas, sus orígenes te sorprenderán. Otros son cuentos que quizá no hayas escuchado, pero que realmente deberías. El episodio de hoy proviene del Medio Oriente y está situado en China, aunque no en la China histórica. En la versión original, la ambientación se usa solo para retratar a un lugar lejano, así que sucede en China, pero sigue siendo un cuento de Medio Oriente. Comenzamos con Aladín, un joven al que no le gusta trabajar y prefiere estar con sus amigos todo el día. Él es un sinvergüenza una fuente de estrés constante para sus padres, que en esta versión sí tiene. Sus padres son sastres y propietarios de pequeñas empresas de clase media-baja. Saben el significado del trabajo duro, perseverancia y responsabilidad. Su hijo, en cambio, no tiene interés de hacerse cargo del negocio familiar, ayudar o hacer cualquier tipo de trabajo. Eventualmente, el estrés se apodera del padre y muere. Todo el día y toda la noche, la madre trabaja para mantener el negocio, cosiendo ropa mientras ella y su hijo perezoso se sumergen profundamente en la pobreza. El día había comenzado como cualquier otro. Aladín holgazaneaba, mirando por una ventana abierta mientras su madre se refugiaba en una esquina, transformando hermosas telas en ropa para sus múltiples clientes. De vez en cuando, la mujer arqueaba la espalda, movía el cuello suavemente de lado a lado y estiraba sus dedos arrugados. Ella ya no medía el tiempo por las comidas al día. Desde hacía años, las horas pasaban en rollos de tela y montones de reparaciones por hacer. Aladín, sin embargo, dedicaba el día persiguiendo al sol. Una nube se había tragado todos los rayos ese día por lo que el chico se aventuró a salir sin decir siquiera adiós a su madre. La vida era muy aburrida. Afortunadamente, varios amigos ya habían hecho lo mismo y pronto empezaron un alboroto en la calle. La gente trabajadora fluía alrededor de los niños como un río que viaja junto a una roca inamovible. Fue entonces cuando Aladín sintió un fuerte golpe en el hombro, justo en el punto de presión. Una sombra lo cubrió, y sus amigos se esparcieron de regreso a sus hogares. Un hombre alto estaba parado como una pared, bloqueando el sol, el mercado, todo. El texto original dice que el hombre era un mago africano de renombre. Y me lo imagino como el tipo de persona que podría dominar una habitación solo con su presencia. Todos conocemos a alguien así. Alguien que marca el tono a donde quiera que vaya. El caso es que el hombre le dijo a Aladín que se pusiera de pie. ¿Eres Aladín, el hijo de la costurera? Gritó. Él asintió lentamente. ¿Quién quiere saber? Antes de que el niño pudiera moverse, el mago lo levantó del suelo con un fuerte abrazo. Las lágrimas se derramaron sobre el cabello y el cuello de Aladín mientras el hombre se rompía a llorar allí mismo en medio de la calle. Alabó a Dios. Había encontrado a su sobrino. Sin decir una palabra a su madre, Aladín y su tío comenzaron a pasear por la calle, compensando el tiempo perdido. El chico nunca había sido cercano a su padre, probablemente debido a su desafiante pereza. Así que las historias locas que le contaba su tío Kul cool provocaron una sensación de autoconocimiento que no había experimentado antes. Como si finalmente supiera quién era. Era embriagador. Quiero ayudarte, dijo el tío, tomando al chico por los hombros. Eres mi pariente. Deberías ser un comerciante. El hombre bloqueó la vista. El mercado polvoriento, la misma vieja escena que Aladín conocía tan bien. Y como un sueño, Aladín se vio a sí mismo bajo una nueva luz. Se imaginó siendo alguien de verdad, respetado por sus compañeros y usando la ropa de un comerciante. Ropa elegante. El tío chasqueó los dedos y Aladín regresó a la realidad. ¿Qué tal si vas a pedirle a tu madre que me invite a cenar esta noche y vemos si podemos hacer un poco de magia en tu futuro? Aturdido, Aladín corrió a casa. Su corazón se aceleró y lo supo por primera vez. Así se sentía estar emocionado por la vida. Esa noche, durante una cena humilde, el tío le contó a la madre de Aladín la misma historia que le había contado a su sobrino esa tarde. Aparentemente, tampoco sabía mucho sobre el lado de la familia de su difunto esposo. Aladín no recordaba la última vez que la había visto feliz. Y, sin embargo, allí estaba ella, tan radiante como el amanecer. Esto era bueno, ya era hora de que la familia tuviera motivos para sonreír. La madre juntó ambas manos, adoloridas de tanto coser. ¿La idea de no tener que volver a mantener a su hijo con el trabajo de su propio esfuerzo? ¿Podría ser real? Frunció el ceño. Había algunas cosas que no cuadraban. Trató de imaginarse el árbol genealógico y dibujó varias líneas en el aire. Así que eres hermano de… no de él exactamente, sino del hermano de su hermano. Yo… balbuceo. El tío y Aladín se rieron juntos. Todo era muy complicado, pero no más de lo que el tío había tenido que hacer para encontrar a su sobrino en primer lugar. El hombre les prometió una vida estable, sin hambre ni preocupaciones. Sus palabras se volvieron cada vez más apasionadas, hasta que por fin corrió a la silla vacía donde el padre solía sentarse y comenzó a besar el suelo debajo de él. La imagen de este hombre llorando en el suelo trajo a la superficie las emociones que la madre y Aladín nunca tuvieron el lujo de sentir. Pronto los tres se sentaron a llorar en la pequeña casa familiar. «Está bien», dijo la madre entre sollozos. «Hagámoslo». A la mañana siguiente, el tío le regaló a Aladín un conjunto de ropa nueva para que pudiera verse como un comerciante rico no como un roedor que vive en las calles. «Una rata callejera, por así decirlo», especificó. El tejido de la tela, las costuras, no se parecía a nada que la madre hubiera hecho o visto jamás. Aparentemente, ese atuendo era solo el comienzo. El tío, que recientemente se había vuelto rico, deseaba presentarle a su sobrino a algunos empresarios prominentes. Su encuentro fue al día siguiente en un magnífico jardín, a poca distancia de la ciudad. Aladín definitivamente debía estar allí. Después de todo, no es lo que haces, sino a quien conoces, ¿no? Conversaron hasta bien entrada la noche con un nivel de comodidad que Aladín nunca había sentido. Finalmente el tío se puso de pie y bostezó, señalando juguetonamente a su sobrino le dio las buenas noches. «¡Ey, Aladín! Mañana temprano!» ¿Vas a estar listo? Aladín le dedicó una sonrisa y el hombre se fue. Era increíble lo rápido que había cambiado su suerte. Al día siguiente, antes del amanecer, Aladín se levantó y se vistió con su ropa nueva. El ajuste no podía haber sido mejor y su madre estaba de acuerdo. De la nada sonó un golpe y el tío entró, listo para su gran día. La madre y el hijo se abrazaron y el tío y el sobrino se fueron justo cuando los primeros rayos de luz se derramaban sobre la calle. La pareja caminó lado a lado, pero a medida que los minutos se convirtieron en horas y la caminata se alargó, Aladín iba varios pasos atrás de su tío y sus piernas largas. ¿Dónde era esta reunión? Su conversación se había agotado en algún punto, pero para entonces Aladín ya no recordaba dónde estaba. Finalmente, la pareja se detuvo en un hermoso, pero vacío, jardín. «Ten», dijo el tío, lanzándole a Aladín una fruta fresca de un árbol cercano. El chico la devoró, con el jugo dulce goteando por su barbilla. A una distancia considerable, el tío se puso en cuclillas para encender una pequeña fogata. De vez en cuando lanzaba algo a las llamas, creando algunas chispas. Sintió a Aladín acercarse y giró con una sonrisa afectada. Se puso de pie y sacó un puñado de polvo de una bolsa y lo arrojó a las llamas. Inmediatamente el fuego se extinguió y la tierra se abrió, retumbando, para formar un agujero profundo de casi tres metros de ancho. Aladín tembló de la cabeza a los pies. Este hombre se comunicaba con los demonios. La realización se apoderó de él. Aquí estaba él, varado en el desierto, con no un mago, sino un hechicero peligroso. Se preparó para correr, pero el hombre sujetó su muñeca con fuerza. «No vas a ir a ninguna parte», dijo el hombre sin mirarlo. Aladín jaló y giró hasta que el hombre se volteó. Rodó sus ojos y golpeó al niño rápidamente en la cabeza con su bastón. Para cuando Aladín se recuperó, el cielo estaba oscuro y lleno de estrellas. Un destello de dolor recorrió su cuello y recordó todo. —Es hora de que sea su nombre —dijo una voz desde las sombras. El tío, si se le creyera algo en este punto, explicó que, como figura paterna, ahora tenía un poder completo sobre Aladín. Así no era como funcionaba la paternidad en absoluto, pero Aladín no tuvo tiempo de alegar. Antes de darse cuenta, estaba de pie junto al agujero antinatural del suelo, imponente en medio de la nada. El agujero reveló una losa gruesa de mármol, debajo de la cual, según el tío, había un tesoro inconmesurable que valía más que las riquezas de todos los reyes juntos. Aparentemente, Aladín era el único capaz de abrir la caverna. Simplemente di los nombres de tus padres y la puerta se abrirá. Continuó el hombre. Entonces, todo lo que tienes que hacer es entrar y reclamar tus riquezas. Sin embargo, existía una pequeña advertencia sobre la muerte. ¿Qué dices? Preguntó Aladín. La caverna tenía tres cámaras. En la primera, montones de oro, más de lo que nadie pudiera imaginar. En la segunda, un magnífico jardín de piedras preciosas que crecen como frutas en los árboles. Y en la tercera, una plataforma elevada sobre la cual había una lámpara. «Derrama el aceite y tráemela. El resto es tuyo», dijo de nuevo el hombre. «Con la lámpara en mano eres libre de tomar tantas joyas y metales preciosos que quieras, pero solo cuando la tengas. Si tocas cualquier otra cosa al entrar, no saldrás vivo». Aladín se puso de pie considerando la tarea. Sin el zumbido familiar de la vida en la ciudad a su alrededor, el mundo parecía inquietantemente quieto. Espeluznante, incluso. Su única opción era cumplir. Comenzó a pronunciar los nombres de sus padres, pero el hombre lo detuvo de repente. «¡Espera!», dijo colocando un anillo en las manos del niño. Si Aladín se metía en problemas allí, el anillo ayudaría. El chico asintió y empezó de nuevo. Cuando la última sílaba salió de sus labios, la gruesa losa se elevó y él desapareció en la caverna. Ahora, nadie sabe por qué Aladín era el héroe elegido del destino. ¿Por qué la losa se abre para él y solo para él? No proviene de una línea de poder. Es hijo de una costurera y su ética de trabajo es inexistente. Pero lo aceptaremos porque supongo que nadie se mete con las leyendas. En fin. Aladín caminó de puntillas por la caverna, sosteniendo los bordes de su bata para que ni siquiera los flecos rozaran cualquier cosa antes de encontrar la lámpara. Pronto se paró junto al pedestal y el preciado objeto. ¿Eso es todo? Dijo en voz alta. Arañada y deslustrada, la lámpara no parecía ser tan deseada. El hombre de afuera iba a estar muy decepcionado y posiblemente enojado. Aún así, Aladín vació el aceite y puso la lámpara en una bolsa que colgaba de su hombro. De salida, se detuvo para recoger algunas piedras preciosas, oro y plata, aunque no sin dudarlo. Sintió la lámpara en su mochila y el anillo en su dedo, y con una respiración profunda, tomó un rubí. Y estuvo bien, no pasó nada, por lo que el chico rápidamente llenó un saco con tesoros. A la entrada de la caverna, el sol ya estaba saliendo. Las escaleras desiguales habían sido un reto al entrar, pero con un paquete del tamaño de su cuerpo, ahora era imposible subir sin ayuda. Aladín llamó a su tío, pero el hombre negó con la cabeza. Dame el saco para que pueda subir fácilmente, dijo. Ante esto, Aladín negó con la cabeza. No, simplemente necesitaba una mano. No puedo ayudarte a ti y al saco. Llegó la respuesta. Pásamelo. No, no veo la diferencia. Solo sácame. Sí puedes. Este intercambio continuó durante unos cinco minutos. Ninguna de las partes estaba dispuesta a ceder. Finalmente, el hombre explotó y su rostro se contrajo mientras gritaba. Para no quedarse atrás, Aladín también alzó la voz. Tan pronto como saliera de allí, le quitaría todo al anciano la lámpara de mala muerte y todo. Ante esto, el tío apretó la mandíbula y se plantó con fuerza sobre el pasto. Sus ojos brillaban mientras murmuraba un hechizo. Algo explotó detrás de la losa de mármol y se cerró de golpe, atrapando al joven en la oscuridad total. El tío se dio cuenta de lo que había hecho de inmediato y se puso en cuatro patas pero aunque trató de abrir la losa hasta que le sangraran las yemas de los dedos, ésta no se movía. La lámpara y la única persona que podía abrir la caverna estaban encerradas bajo tierra. Con un suspiro, el hombre rodó sobre su espalda. Había viajado de tan lejos. Había hecho su mejor actuación para interpretar el papel de tío. Incluso besó el suelo de esa posilga que llamaban casa y todo por nada. No había forma de que pudiera regresar a la capital, ya que también había perdido al chico. Bueno, a lo que sigue. Declaró y se sentó. Recogió sus cosas y se fue a África. A estas alturas, hacía tiempo que Aladín había dejado de golpear el techo de losa. Le dolían los puños, pero la traición le dolía más. Las horas se convirtieron en días y el hambre parecía inminente. La caverna se enfrió y mientras él se frotaba ambas manos en busca de calor, su dedo rozó el anillo de su tío. Una luz cegadora iluminó la caverna, seguida de una criatura con forma de hombre, pero hecha completamente de fuego. La criatura señaló el anillo. Como él lo poseía, Aladín estaba al mando de lo que... Resultó ser un genio. Podríamos pasar todo el día hablando sobre los yin, que es el plural de jinni, con jota. J, J-I-N-N-I. -N -N Estas son criaturas sobrenaturales de la mitología islámica y preislámica. Se dice que tienen libre albedrío, lo que significa que pueden hacer el bien, el mal y todo lo que hay en medio. Alerta de spoiler. Hay un jinni tanto en el anillo como en la lámpara, pero pronto llegaremos a eso. Por ahora, solo debes saber que parecen ser subordinados por naturaleza, viven dentro de sus respectivos objetos y, a diferencia de cierta adaptación conocida en pantalla, ellos, lamentablemente, no hacen referencias divertidas a la cultura pop de finales del siglo XX. Bueno, ¿en qué estábamos? Aladín se negó a hacer las preguntas más obvias o, bueno, cualquier pregunta en realidad. Saltó directamente a su primera orden. Sácame de este agujero. Y así fue. Estaba fuera casi antes de que la última palabra saliera de su boca. A sus pies estaba un saco rebosante de gemas. Lleno de alegría, el niño recogió sus riquezas y caminó de regreso a casa. Fue decepcionante saber que tanto la madre como el hijo habían caído en los encantos del hechicero. Pero hurgar entre el botín ayudó a suavizar el golpe. Se quedarían con algunos artículos y otros los venderían en el mercado al día siguiente. Con eso, madre e hijo se fueron a la cama. Al día siguiente, Aladín se despertó con el rostro de su madre frente a su cara. «Me voy al mercado a vender algunas de estas cosas», anunció a pesar de los montones de oro en la sala. Aladín la detuvo. La lámpara estaba demasiado sucia como para venderse en esa condición. Su mamá estuvo de acuerdo y comenzó a pulir su lado deslustrado. Inmediatamente, un genio monstruoso, uno incluso más grande que el del día anterior, emergió y llenó la habitación. La mujer se desmayó y el niño se apresuró a coger la lámpara justo antes de que golpeara el suelo. ¿Dos genios? ¿Podría ser? Aceptaré algo de comida, dijo Aladín. Y cuando el banquete apareció en la sala principal, el genio se disolvió en la lámpara. Durante dos días enteros, madre e hijo comieron más comida de la que podían imaginar. Tomó varios intentos, pero Aladín finalmente convenció a su madre de que no había sido un regalo del sultán, sino la magia de un genio. Después del segundo día, únicamente quedó la vajilla. Resultó que hasta los platos eran de plata pura y obtuvieron un precio fantástico por ellos en el mercado. El niño y su madre pidieron comida una y otra vez y vendieron los platos vacíos en el mercado una y otra vez. Sorprendentemente, ninguno de los dos abusó del poder de los genios. En cambio, continuaron su vida humilde viviendo con ingresos estables de clase media. Hasta que el chico decidió que quería casarse con una princesa. Su nombre era Badrul Bador. Princesa Badrulbador Estaba tan protegida Que cada vez que tenía que tomar un baño Toda la ciudad debía meterse Para que nadie la viera caminar por ahí Aparentemente la trama impide Que la realeza tenga un baño en el interior Pero bueno Un día, Aladín escuchó la advertencia En toda la ciudad Pero en lugar de irse a casa Corrió y se escondió en la bañera Quería observar su rostro se fue antes de ver cualquier otra cosa, pero toda la experiencia hizo que se le saliera el corazón, que ahora solo tenía lugar para la princesa. Durante los días siguientes, el mal humor nubló la existencia de Aladín. Como comerciante de clase media, nunca sería un marido viable para la princesa o yerno del sultán. Eso era seguro. Entonces, a la madre se le ocurrió una idea. Unos días a la semana, el sultán organizaba una corte para que las personas pudieran ir en busca de favores y ayuda. Entonces, empacó una canasta llena de frutas y piedras preciosas del jardín mágico. La cubrió con un pañuelo y fue a preguntarle al sultán si su hijo podía casarse con la princesa. Excepto que nunca llegó a hacer la pregunta, porque no podía reunir el valor suficiente para dar un paso adelante. Día tras día daba vueltas en el fondo de la corte, hasta que finalmente el sultán reconoció su presencia. En su octava aparición, el sultán le dijo a su visir que definitivamente no se llamaba Jafar, que llamara a la mujer. Este era su momento. Después de admitir la ridiculez de su petición, la mujer explicó que su hijo, un comerciante moderadamente rico en la ciudad, deseaba casarse con la princesa. Pasaron unos segundos antes de que el sultán, el visir y el resto de la corte se echaran a reír. La mujer se inclinó, descubrió su canasta y un silencio se apoderó de la habitación. Nadie había visto unas gemas tan brillantes antes. «Sí», declaró el sultán, poniéndose de pie de un salto. El hijo de esta mujer, quien estaba dispuesto a cambiar tal tesoro por matrimonio, era en efecto digno de casarse con su hija. Los elogios y los aplausos resonaron en todos los rincones del salón, y la alegría se extendió por todos los rostros, excepto por uno. El visir se acercó al sultán y le murmuró algo al oído. Hablaron en susurros. Ah, sí, el hijo del visir había sido previamente prometido a la princesa Badrulbadur. Pero tomando en cuenta que las frutas de piedras preciosas eran bastante raras, rápidamente el visir formuló un plan. ¿Podría su hijo tener tres meses para presentar un mejor regalo? Volviéndose hacia la mujer, el sultán levantó ambas manos. Su hijo podría casarse con la princesa, pero por supuesto los preparativos toman tiempo. De hecho tardan exactamente tres meses. El sultán le guiñó un ojo al visir. En exactamente tres meses habrá una boda. Dos meses después, mientras Aladín y su madre estaban almorzando, un alboroto recorrió las calles. La princesa estaba casada. Ya están casados, hijo. Hay que dejarlo pasar, insistió la madre. Era verdad. El sultán hizo lo que quiso. Y en dos meses se había olvidado por completo de su encuentro con la madre de Aladín. Su visir había contado con esto y animó a su propio hijo a que se lanzara en el momento exacto. Pero Aladín no podía dejarlo ir. Claro, podía ordenarle a su genio que hiciera lo que quisiera, pero cualquier movimiento exagerado llamaría la atención. La gente lo etiquetaría como un hechicero y el sultán tendría que ejecutarlo. Sería un caos. Tenía que haber otra alternativa. Y ahí estaba. Los recién casados estaban unidos legalmente, pero aún no habían consumado su matrimonio. Esa noche, Aladín se metió sigilosamente a un sótano en las profundidades de la ciudad. Tenía un acuerdo con su genio. Y cuando Badrul Bador y su nuevo marido se fueran a la cama, el plan se echaría en marcha. Así que se sentó allí esperando. Pasó una hora, luego dos… Entonces, de repente, apareció Badrul Bador con su cama y todo. Excepto que su esposo no estaba ahí. Él ahora estaba encerrado en un sótano diferente en otro lugar de la ciudad. La princesa tembló, confundida. No voy a ensuciar tu honor ni nada, le aseguró Aladín desde las sombras. Es solo que tu padre hizo una promesa que no cumplió. Y con eso, el joven saltó a la cama junto a la princesa. Hizo una demostración de colocar una espada entre ellos y rápidamente se quedó dormido. Por mucho que lo intentara, Badrul Bador no podía dormir en absoluto. Al amanecer, Aladín se levantó rápidamente, convocó a su genio y devolvió a la princesa y la cama al palacio. Justo a tiempo también, porque el sultán irrumpió en la suite nupcial preguntando si habían disfrutado su noche. Porque de eso es de lo que todo el mundo quiere hablar con su padre y su suegro la mañana después de su boda. La princesa estaba un poco avergonzada y no quería hablar de eso, sobre todo porque no sabía cómo interpretar lo que había pasado honestamente. Su papá no quedó satisfecho con esa respuesta y salió molesto para hablar con su esposa. Más tarde ese día, la madre de Badrulbador vino a hablar con ella. Todo salió a la luz, el genio, el sótano, la no consumación del matrimonio. Era difícil de creer la historia, especialmente cuando el hijo del visir negó todo. No, tuvimos una maravillosa noche de bodas, una noche de bodas de personas casadas totalmente estándar. Mintió, seguramente porque no quería poner en peligro el matrimonio. Y así, la madre de Badrul Bador descartó la historia como nada más que un sueño salvaje. Esa tarde, Aladín observó divertido cómo los recién casados desfilaban por la capital. Se reía de los adolescentes envidiosos. Él sí sabía cómo había pasado la noche la pareja y cómo pasarían todas las noches a partir de entonces. Efectivamente, la pareja se volvió a separar, transportados a extraños sótanos a través de la ciudad, y regresando a su habitación justo antes del amanecer. Cada día el sultán irrumpía en la suite preguntando cómo había estado todo. Por fin no pudo soportarlo más. Háblame de tu noche de bodas o perderás la cabeza. Explotó. Badrul Bador explicó los extraños sucesos una vez más. Sonaba tan absurdo que su padre amenazó con colocar un séquito de sus mejores hombres en su dormitorio esa noche. Pero cuando ella no se inmutó, fue a hablar con el visir para que razonara con su hijo. Después de mucha insistencia, el joven esposo finalmente cedió. Cada noche era horrible, se quejó. No digas nada de esto a nadie, siseó el visir y se fue a ver al sultán. Sin embargo, a la primera señal de confirmación, el sultán alzó ambas manos en el aire. ¿Por qué luchar contra poderes sobrenaturales para mantener a estos dos juntos? Su matrimonio ha terminado. Queda anulado, dijo. Y así fue. No había nada que el visir pudiera hacer para cambiar su opinión. El plan de Aladín había funcionado. Excepto que el sultán todavía no recordaba haber hablado con su madre. Al final del tercer mes, la madre de Aladín viajó a la corte y se inclinó ante el sultán. Sus ojos se agrandaron. Le había prometido su hija al hijo de la costurera. ¿Por qué hice eso? se preguntó en voz alta. A pesar de la estabilidad económica del chico, su humilde pasado destacaba como un pulgar hinchado. Esto de nuevo, murmuró el visir. ¿Qué dijiste? gritó el sultán. Aturdido, el visir sugirió que el sultán hiciera una lista de demandas. Requisitos, por así decirlo, para el chico. Si pudiera proporcionar a la corte 40 platos llenos de oro y joyas, cargadas por 40 sirvientes, oh, y 40 sirvientes más con diversos orígenes, entonces Aladín podría casarse con la princesa. Al sultán le gustó mucho la idea, por lo que se establecieron las reglas del trato. Yo me ocuparé de eso, no te preocupes le dijo Aladín a su madre más tarde. Ella se mordió el labio y se arrastró hacia la puerta, rozando su palma contra la mejilla de su hijo al salir. A solas, Aladín convocó a su genio y deseó todo lo que el sultán requería. Ahora, hay algo que debe decirse aquí. La historia original dice que Aladín tuvo que convocar a 80 personas esclavizadas. En realidad dice esclavos varias veces, pero personas esclavizadas es más preciso. No es necesario aclarar que esto no es lo mejor. De hecho, el texto dice que a todos les sorprende lo hermosa que es la vista. Ya sabes, ¿por qué la opresión opulenta es tan hermosa? Como sea, la historia nunca aclara cómo todas estas personas caben de pronto en la pequeña casa de Aladín. Tal vez aparecieron en la calle o tal vez salieron por todas partes como si acabara de organizar el primer flash de la historia. No lo sabemos. Todo lo que sabemos es que todos quedaron impresionados. Todos, excepto el visir. Todavía tenía sus dudas. Entonces le dijo al sultán que todo el oro y las joyas todavía no se equiparaban con el valor de Badrulbador. El sultán, sin embargo, no podía apartar los ojos de las riquezas. «Aladín puede casarse con la princesa», gritó. Y así todo el mundo superó el matrimonio fallido con el hijo del visir y comenzó a prepararse para la segunda boda. Ahora, este debería haber sido un momento de regocijo y alivio para Aladín. Esto era lo que quería, ¿verdad? Bueno, pues durante mucho tiempo el chico había usado a su genio de manera responsable. Comida, mercancía para vender en el mercado, una vida humilde pero contenta. Pero ese día había probado una capacidad más grande del genio. Y ahora no podía parar. Comenzó con una bañera enjollada, acompañada de un genio asistente. Luego la ropa más fina que cualquier rey en la tierra pudiera tener. Un caballo, sirvientes para su madre, la lista continuó. Las multitudes se alineaban en las calles mientras Aladín regresaba al palacio y sus asistentes lanzaban puñados de oro a diestra y siniestra como caramelos en un desfile. El sultán se sentó asombrado, sin cuestionar ni una sola vez la fuente de la riqueza del niño. Sus padres deben ser muy buenos sastres. Fue todo lo que alguien dijo. En el banquete de esa noche, Aladín habló con el ingenio y la elocuencia de alguien apto para un puesto real. A medio banquete apareció el contrato de matrimonio y la pareja se casó legalmente esa misma noche. Pasaron los días de fiesta y en la tercera noche todos sabían que era hora de que la pareja estuviera a solas. Por primera vez en la vida matrimonial de Badrulbador, todo salió según lo planeado y la pareja vivió feliz. Después de varios meses, Aladín anunció que le gustaría construir un palacio digno de su maravillosa esposa. Satisfecho, el sultán le regaló un terreno justo detrás del palacio principal. Al día siguiente, el nuevo palacio estaba completo y era magnífico. ¿Cómo había conseguido Badrulbador una pareja tan eficiente y rica? Todos estaban llenos de alegría y una vez más nadie hizo preguntas. Todos excepto el visir. Había estado observando todo. Y ningún equipo en el mundo podía construir un palacio en un día sin algún tipo de encantamiento. El visir chasqueó los dedos. Eso era. Pero el sultán no se dejó influir. Los celos no son buenos, advirtió pasando su mano por un montón de oro. El visir se alejó arrastrando los pies, furioso. En el interludio, la historia detalla una escena secundaria donde el sultán está luchando por completar un proyecto de remodelación de una ventana con gemas. El problema es que no tiene suficientes piedras preciosas para el trabajo. Entonces, Aladín lo ayuda y llama a su genio cuando no hay nadie cerca. Su suegro está complacido y Aladín presume, una vez más, su infinita riqueza. Entonces el mensaje es que Aladín depende completamente de este genio y nadie lo sabe, excepto quizás el visir. De cualquier forma, Aladín era rico, popular y a estas alturas un buen jinete y jefe de las tropas del sultán, por lo que va a liderar una guerra en nombre del reino. Cuando el mago, el hechicero, su tío falso, regresa a la ciudad en busca del chico que había dado por muerto. El tío, mientras estaba en la costa norte de África, comenzó a escuchar rumores desde el este de un notable joven en ascenso. Los susurros se convirtieron en exclamaciones de asombro ante la noticia del matrimonio del joven con una princesa. Le había construido un palacio maravilloso de la noche a la mañana. Era el chico. El mago lo sabía. Quizás era hora de que le hiciera una visita al joven. Sí, se dirigiría al este. Le quitaría la lámpara y haría lo que pensó que había hecho años atrás. Matar a Aladín. Cuando llegó a la ciudad, el mago sabía exactamente qué hacer. Primero visitó a un caldero y ordenó varias lámparas. Luego se puso ropa desgarrada para hacerse pasar por un mendigo. Después abrió su tienda, un puesto de trueque en realidad. Lámparas viejas a cambio de lámparas nuevas. ¡Miren el brillo! Llamó en cada esquina. Toda la gente se rió y señaló al anciano que ofrecía lámparas nuevas a cambio de basura, pero aún así siguió esperando. Fue entonces cuando la conmoción llamó la atención de la princesa. Ella se rió en voz alta de la situación y mordió el anzuelo. «Pero, princesa, vivimos en un palacio. No hay lámparas viejas», dijo un sirviente. «Era cierto». «¡Espera!», gritó Badrulvador. Hay una lámpara en el armario. Es vieja y fea. Veremos si este viejo realmente hará el intercambio. Efectivamente lo hizo. La multitud estalló en un nuevo mar de risas. Tanto que nadie notó cuando el anciano metió la lámpara en la manga, dejó caer su bolsa de lámparas y se perdió entre el alboroto, dejando atrás toda la pretensión de locura. El tío huyó al campo y se alejó de toda civilización. Al anochecer, sacó la lámpara de su manga, ansioso por dejarse llevar. El genio surgió de la lámpara como el vapor de una tetera y miró al tío. Genial, no importaba que fuera alguien nuevo, al genio realmente le daba igual. Pregunta lo que quieras, le dijo al hombre. Este era su momento. Desde que la noticia de la existencia de Aladín llegó a sus oídos, el mago había buscado una sola cosa, vengarse de ese niño tonto y mugriento. Gritó una orden y cerró los ojos. Momentos después, estaba allí, dentro del nuevo palacio de Aladín. Badrul Badr -Bador y todos los sirvientes dormían profundamente en diferentes habitaciones. Pero el paisaje era diferente. Ahora estaban en África, en la ciudad natal del mago, y no en China. ¿Se imaginan al sultán a la mañana siguiente? Se sienta con un café para mirar por la ventana al palacio de su hija y escupe porque ya no está ahí. El visir se apresuró a sacar provecho de la situación. Claramente, Aladín se había entrometido en la magia oscura y debía rendir cuentas por sus crímenes. Días después, Aladín regresó temprano del campo de batalla a su casa, encadenado y desaliñado. Los guardias lo hicieron marchar por las calles, exhibiendo a su prisionero, antes de que el sultán inevitablemente le cortara la cabeza. Era demasiado, comentó la gente. Uno de los suyos había salido adelante y había cabalgado por las calles repartiendo oro. ¡Oro! ¿Y ahora el sultán lo iba a decapitar por la posibilidad de usar magia? No, no lo permitirían. Un ciudadano salió audazmente a la calle y comenzó a marchar junto a Aladín. Primero uno, luego otro, luego otro. Pronto formaron un caparazón humano alrededor del chico. Subieron las escaleras y entraron al palacio, cerrando las puertas detrás de ellos. El sultán, malinterpretando el deseo de la multitud, hizo un gran espectáculo al llamar a su verdugo y exigir la cabeza de su yerno por la práctica de hechicería. El verdugo, sin embargo, sí supo interpretar el clima social y se detuvo para que la gente dijera lo que pensaba. Si el sultán ejecutaba al muchacho, ellos tomarían su cabeza y lo quitarían del poder. El sultán se atragantó y casi se resbaló de su silla. ¿Decapitar? Balbuceó. Cielos, no, quise decir perdonar. No sé cómo se escuchó decapitar. Uf, eso estuvo cerca. Y así, ante la multitud y toda la corte, Aladín fue oficialmente indultado. Cuando la habitación se despejó, le preguntó a su suegro por qué lo habían llamado. El sultán abrió la ventana y el rostro de Aladín palideció. Su palacio, su esposa, se habían ido. Yo no lo hice, insistió, pero el sultán no le creyó. Aladín todavía tenía la cabeza gracias al pueblo. Pero también porque, si conocía la hechicería, tal vez podría traer de vuelta a Abadrulvador. Inmediatamente. Aladín casi se arranca el pelo, rompiéndose el cerebro en busca de una solución. Tiempo. Necesitaba tiempo. Y así el sultán le dio al chico 40 días para traer a su hija a casa. ¿Sería el regreso de su hija o su cabeza? Aladín caminó lo más lejos que pudo, buscando hasta que finalmente colapsó sobre sus rodillas junto a un arroyo. Llorando, rezó y se frotó las manos. Fue entonces cuando reapareció el genio del anillo. Por supuesto, el genio del anillo. Por alguna razón se había olvidado por completo del segundo genio. Pero aún había un problema. El genio del anillo, siendo un genio menor que el de la lámpara, no podía reemplazar el palacio robado. «Llévame al palacio, entonces» ordenó el chico. Y así fue. En el interior, Aladín y Badrul Bador se abrazaron, reunidos una vez más. La princesa estaba a salvo e ilesa, aunque el mago hacía visitas nocturnas y le había contado sobre los humildes comienzos de Aladín y el genio. La lámpara, ella admitió, la había perdido. Ok, está bien, solo necesitamos un plan diferente, dijo mientras caminaba por la habitación. Quédate aquí. Volveré pronto. Regresó poco después y la princesa se puso a trabajar. Hola, pasa, dijo una voz sensual. El mago se detuvo. Durante días había venido a cortejar a la princesa sin éxito. ¿Y ahora esto? He decidido aceptar tus avances, explicó. Tienes razón. Es probable que Aladín esté muerto y debería seguir adelante. Con un aplauso de sus manos, una fila de sirvientes entró a la habitación con bandejas de comida. Todo lo que les faltaba era un buen vino tinto, algo oscuro y abundante. Al mago le gustaba a dónde iba esto. Copa tras copa, bebieron riendo y coqueteando mientras descansaban junto a la mesa. La princesa se acercó y le compartió un secreto. Tenemos una costumbre en casa, dijo. De mostrar amor. Ten, bebamos de la copa del otro. Señaló a un sirviente que se acercó con copas de vino frescas. El mago vaciló, pero un beso en la mejilla bastó para convencerlo. En tres grandes tragos, drenó el vaso y eructó anunciando su estado de borrachera. Algo se trabó en su garganta y empezó a toser como si se estuviera ahogando. Se enderezó y respiró lentamente lo mejor que pudo pero un segundo ataque de tos lo interrumpió. Su pecho y estómago ardían cada vez más. Algo estaba mal. Con un jadeo miró a la princesa, a su mirada fría ensombrecida por el odio y el disgusto. La realización llegó demasiado tarde y de pronto el mago se reclinó hacia atrás en su silla con los ojos aún abiertos. Una criada corrió para abrir la puerta principal. Se apresuró a ir con Badrulbador cuando Aladín apareció en la escena con su espada descubierta. Rápidamente sacó la lámpara de la manga del hombre. ¿Debía matar al secuestrador de su esposa también? Si no fuera por este hombre, Aladín todavía estaría viviendo con su madre sin suficiente comida. Pero si lo dejaba vivir, no pondría fin a su lucha por la lámpara. La espada cayó llevándose consigo la cabeza del mago al suelo. El genio de la lámpara no tardó en deshacer la obra del mago, y tras 30 días de espera, el sultán se despertó, y para el deleite de todos, el segundo palacio había vuelto. Aún abrazando a su hija, el sultán le habló con cautela a Aladín, quien le explicó todo. Bueno, todo menos la parte del genio y la lámpara que él y su esposa decidieron mantener en secreto. Simplemente descubrí el secreto del mago y lo engañé le dijo al sultán. La joven pareja se guiñó un ojo. Le había costado conseguir un poco de veneno y regresar al palacio robado antes de que el mago regresara, pero había mordido el anzuelo. Es obvio que no tuviste nada que ver con la hechicería, admitió finalmente el sultán. Bienvenido a casa. Y así fue como Aladín finalmente se unió a la familia real con los brazos abiertos y diez días seguidos de banquetes. El cuerpo del mago fue incinerado más tarde, sus cenizas esparcidas por el viento. Luego de unos años, el sultán falleció a una edad respetable y el trono pasó a Badrulbador y Aladín. El chico, que alguna vez vagó por las calles mirando el palacio y una vida mejor, se había convertido en sultán, con la ayuda de algunos seres sobrenaturales increíblemente poderosos, y terminó siendo un muy buen gobernante. Entonces, esa es la historia original de Aladdin. Sin alfombra mágica, sin genio azul brillante, pero ya sabes, dos genios con vidas diferentes. Es muy interesante que de esta historia hayan surgido numerosos y fantásticos relatos. Esperemos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. La criatura de esta semana es el Alp, del folclore alemán. A este pequeño le gusta colarse en tu habitación por la noche, sentarse en tu pecho y darte pesadillas. Si te despiertas mientras está allí, sentirás un peso sofocante en tu torso y serás incapaz de moverte. Sin embargo, si estás despierto, ten cuidado, porque también hace travesuras, como agriar la leche y volver a ponerle pañales sucios a los niños. Para permanecer invisible, lleva un Tarncape, una palabra alemana que significa gorra de camuflaje. Pero no te preocupes, aún puedes dejarlo fuera de tu habitación con un palo de escoba debajo de la almohada, colgando herraduras de hierro de tu cabecera o colocando un espejo en tu pecho, aunque solo una de esas opciones es apta para dormir. Otra alternativa es que puedes tapar todos los agujeros de tu habitación, especialmente la cerradura, y así evitar sus visitas nocturnas. Solo asegúrate de que no sea mientras ya está allí o, de lo contrario, lo atraparás dentro de tu cuarto. Así que, ten cuidado. Eso es todo por esta semana. Mitos y leyendas es un podcast de los creadores de Myths and Legends y Sonoro. Todas las historias y los episodios se basan en la exitosa franquicia de podcast Myths and Legends de Jason y Carissa Weiser. Nuestro tema principal es de la banda Broke for Free y la música de la criatura de la semana es de Steve Combs. Encontrarás los links de las canciones en la descripción del podcast. La producción corre a cargo de Alex González, Mitzi Hernández, Esteban Hernández Tamés e Israel Pérez, con el ensamblaje de Ricardo Castañeda para Sonoro Media. Yo soy Vale Estrada y también me hago cargo de la adaptación al español. Muchas gracias por escucharnos y nos encontramos hasta la próxima.